0: Padre, gracias por permitir que tu pueblo esté reunido, gracias porque nos compraste por medio de tu Hijo. Y es nuestro ruego, Señor, que seas exaltado por medio de la predicación de esta mañana, que tú seas hablando a tu iglesia por medio del poder de tu Espíritu Santo, y que utilices este sermón para traer santificación y también salvación a aquellos que no creen. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Para muchos de ustedes puede sonar sorprendente y hasta absurdo, pero hubo un programa hace tiempo, muy famoso, que se llamaba Mil Maneras de Morir. A algunos les resulta familiar, a otros no. El programa mostraba cómo una persona puede morir fácilmente, de maneras que uno jamás esperaría algunas muertes ficticias, otras muertes basadas en Por ejemplo, una de las muertes más absurdas y que me llamó la atención es la de Hans Steininger, un alcalde de una ciudad en Austria. Se caracterizaba por su abundante barba. Medía dos metros. Él tenía que caminar enrollándose la barba y metiéndosela al bolsillo para no tropezarse. Un día ocurrió un incendio en la ciudad, se generó el pánico, se le olvidó guardar la barba, se tropezó con la barba, cayó y se partió el cuello y ahí quedó. Tranquilos, ninguno de los que estamos acá tiene la barba así de larga, así que no se preocupen. Pero programas como estos, incluso películas, nos muestran y nos recuerdan que nuestra vida es muy vulnerable. No solo es fácil morir por tener la barba larga, sino que todos está, estamos expuestos a la muerte. Solo se necesita cometer un error. Y puff, Nos llegó la hora. Y el texto que vamos a leer hoy lo comprueba. Comprueba que es muy fácil morir. Que nuestra vida es muy frágil. Y más cuando es delante de la santidad de Dios. Así que vayamos a Éxodo 30. Vamos a leer todo el capítulo y mientras lo leemos tratemos de responder a la pregunta ¿Cómo puede morir alguien de acuerdo a este pasaje? ¿Cómo puede morir alguien de acuerdo a este pasaje? Dice el versículo 1 Harás también un altar para quemar en el incienso de madera de acacia lo harás De un codo será su longitud y de un codo su anchura Será cuadrado y de dos codos su altura Sus cuernos serán de una pieza con él Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos Y le harás una moldura de oro alrededor Le harás dos argollas de oro debajo de su moldura Los harás en dos de sus lados, en lados opuestos Y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo Y harás las varas de madera de acacia y, los, y las revestirás de oro Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. No ofreceréis incienso extraño en ese altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación so sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado, una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Habló también el Señor a Moisés diciendo, cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto dará todo el que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba, dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos del medio ciclo, al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Y el Señor habla a Moisés diciendo, harás también una pila de bronce con su base de bronce para lav lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Habló el Señor a Moisés diciendo, Toma también de las especies más finas, de mirra, fluida 500 ciclos, de canela aromática la mitad 250 y de caña aromática 250, de casi a 500 ciclos conforme al ciclo del santuario y un de aceite de oliva. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Y con él ungirás la tienda de reunión y el arca del testimonio, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Los consagrarás y serán santísimos. Todo aquello que los toque será santificado. Y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será aceite de santa unción para mí por todas vuestras generaciones. No se derramará sobre nadie, ni haréis otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para vosotros. Cualquiera que haga otro semejante, o el que ponga de él sobre un laico, será cortado entre su pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especies, especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso. Un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Y el incienso que harás, no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso, te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. Volvimos a un texto largo hermanos, puede parecer complicado, pero hay una idea que se repite en todo el texto y es, y ustedes estuvieron tratándola de responder, y es la pregunta, ¿cómo puede morir alguien? De acuerdo a la lectura, hay varias posibles maneras de morir. Si se ofrece un incienso extraño, si no se ofrenda, si no se lavan, si replican el aceite de Santa Unción o el incienso, y más adelante las estaremos viendo detalladas, pero lo interesante es que cada una de ellas tiene que ver con algo, y es con la santidad de Dios. El texto nos muestra que la vida del pueblo depende de cómo trate a Dios. Depende si trata a Dios como santo o no. Y esa es la idea que quiero argumentar para ustedes hoy. Que nuestra vida depende de tratar a Dios como santo. Ese es el mensaje. Nuestra vida depende de tratar a Dios como santo. Y la manera en la que voy a argumentar esta idea es por medio del entendimiento de dos palabras que se repiten varias veces, expiación y santidad. Ah, lo que vamos a hacer es primero abordar la santidad, se ve a lo largo de todo el pasaje y después vamos a pasar a la expiación que también se ve durante todo el pasaje. En el punto de la santidad vamos a entender qué es tratar a Dios como santo. Y en el punto de la expiación vamos a entender por qué es importante la expiación al momento de hablar de santidad. Así que iniciemos con nuestro primer punto. Santidad. Recordemos que desde el capítulo 25, donde inicia la descripción del tabernáculo, se ha hecho mucho énfasis en la santidad ese iba a ser el lugar donde habitaría Dios, todas las especificaciones, detalles, distribución debían ser cumplidas al pie de la letra, se tendría el arca del pacto o el testimonio, se debía ser un velo, un candelabro, la mesa de la proposición, las vestiduras sacerdotales, y esas vestiduras tenían que ser sagradas, así que en todo lo que hemos visto desde el capítulo 25, la santidad ha sido un tema central. Y aún en nuestro texto, sigue siendo central. Vamos a ver cómo nuestro texto describe más cosas del tabernáculo, como el altar del incienso, que se ve en los versículos 1 al 10. Y es muy importante que cuando leamos este texto, tengamos presente las distribuciones. Las distribuciones del tabernáculo están reflejando la santidad de Dios. Recordemos que hay un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santo está la mesa de la proposición, el candelabro que debía estar continuamente encendido y en el lugar santísimo debía estar el arca del testimonio. Pero miren que en el versículo 6, el altar del incienso que se describe iba a estar en el lugar santo. Miren lo que dice el versículo 6. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Pero presten atención porque no es simplemente poner el altar del incienso ahí y ya. No es solamente ponerlo y listo, se acabó la función. Tiene una función adicional. Primero, debe ser un incienso aromático que se debe quemar cada mañana en el momento de preparar las lámparas. Debe ser un incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones. Al igual que las lámparas reflejaban que Dios estaba en casa, que Dios estaba presente, que había alguien, asimismo, el oler el incienso iba a reflejar que Dios también estaba ahí, que Dios estaba delante de su pueblo, estaba con su pueblo. Es un olor único que salía del lugar santo. Y por eso los últimos cinco versículos de nuestro texto, vuelven a mencionar sobre el incienso, donde se da la fórmula secreta del incienso. Y miren lo que dicen los versículos 34 al 37. Son dos porciones. Inicia hablando del altar del incienso en los versículos 1 al 10. Y después pasa a dar las indicaciones hasta el final del capítulo. Y dice lo siguiente, el versículo 34. Toma especias, estacte, uña aromática y galvano, Especias con incienso puro, que haya cada una de igual peso. Con ello harás el incienso. Un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo, santísimo será para vosotros. Ahí está, ahí están los ingredientes del incienso. Pero estos ingredientes eran santos. Esos ingredientes solamente tenían que ser usados para ser quemados delante del Señor. Lo que está diciendo el Señor al dar esos ingredientes y dar una prohibición como solamente es para mí, no es para ustedes, es como si Coca-Cola diera al público la fórmula secreta y les dijera, nadie la puede hacer en casa, todos la tienen que comprar. Es tentador, ¿no? O sea, si ustedes saben los ingredientes, pues uno quiere replicarlo, uno quiere hacerlo. Pero solo debe ser para el altar del incienso. Y debe ser así debido a la santidad de Dios. Dios es único. Dios no es como el pueblo. El pueblo santifica al Señor al no replicar la santidad del incienso. Pero también los sacerdotes deben santificar al Señor al no ofrecer un incienso extraño. Ni holocausto, ni ofrenda de cereal, ni al derramar la sobre el altar, según el versículo 9. Esa advertencia acerca de la santidad de Dios, acerca de de lo santo que es ir a quemar incienso sobre el altar, es tan cierta que poco tiempo después, nada de Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué pasó? El Señor los consumió. Porque como santo debe ser tratado. Así como lo leíamos en Levítico 10. Sin embargo, el texto no muestra el incienso como la única forma en la que debemos tratar a Dios como santo. También lo vemos en los versículos 11 al 16, donde el pueblo debe dar una ofrenda al Señor como recordatorio de su rescate. Pero tengamos cuidado porque esa ofrenda, se podría pensar que el pueblo le está comprando o le está pagando el rescate que Dios hizo. Pero no es así porque primero, fueron rescatados por Dios y segundo, Dios los bendijo al despojar a los egipcios. Así que el Señor les está pidiendo es algo mínimo como recordatorio de lo que Él ya hizo. Les está pidiendo medio ciclo. Si ustedes recuerdan cuando vimos las leyes sobre el buey acorneador, que si acorneaba un siervo tenía que pagar 30 ciclos. Bueno, decíamos que 30 ciclos era como el pago de 120 días de trabajo más o menos. Entonces, medio ciclo, según las cuentas, equivaldría a dos días de trabajo aproximadamente. No es mucho. Tanto el rico como el pobre pueden darlo. Pueden dar esa ofrenda. Así que esa ofrenda tenía que darse como recordatorio del rescate. Ahora, no pensemos que la ofrenda era para enriquecer a Dios. No pensemos que esa ofrenda es que Dios necesita en nuestra plata o que Dios necesitaba la plata del pueblo, sino que era para el servicio de la tienda de reunión, según el versículo 16, para que Dios sea tratado como santo. Se necesitaba esa plata para adecuar todo el tabernáculo, de acuerdo a las especificaciones del Señor, para que Dios fuera tratado como santo. Pero además de esa ofrenda y sobre el altar del incienso, también vemos en los versículos 17 al 21, indicaciones sobre la pila de bronce. La pila de bronce que debía estar afuera de la tienda de reunión, es decir, afuera del lugar santo y lugar santísimo, una pila donde iba a estar llena de agua, y ese, esa pila era para que los sacerdotes se lavaran. Los sacerdotes no estaban entrando a cualquier lugar. Los sacerdotes no estaban entrando a su casa. Ellos debían lavarse para entrar donde estaba la presencia de Dios. Recordemos que están en un desierto, se andan chanclas, estaban sucios sus pies y a donde iban a entrar era la casa del Señor. Así que si no se lavaban, si no se trataba a Dios como santo al lavarse, adivinen qué iba a pasar. Iban a morir. No es un juego la santidad de Dios. Y los últimos versículos que nos falta por mencionar para abordar todo el texto acerca de la santidad de Dios son los versículos 22 al 33. Creo que son una parte esencial para hablar de la santidad de Dios en este pasaje, pues es el aceite de la santa unción. Como su nombre lo dice, es santo, ¿no? Pero además santifica y vuelve santo todo lo que toque. El aceite de la santa unción es únicamente para el tabernáculo y para la consagración de los sacerdotes. Es el aceite del Señor según el versículo 31. Miren lo que dice el versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será es aceite de santa unción, ¿para quién? Para mí, por todas vuestras generaciones. Y porque es del Señor, entonces la advertencia del versículo 32 no se derramará sobre nadie ni haréis otro igual en las mismas proporciones santo es y santo será para vosotros el aceite de la santa unción es del Señor y como le pertenece al Señor debe ser tratado como santo no solo se trata a Dios como santo de una sola manera el pueblo debe hacer algo, pero también no debe hacer varias cosas. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es, ¿nosotros debemos hacer lo mismo hoy para tratar a Dios como santo? Si la respuesta es no, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué sucedió para que hoy no debamos santificar a Dios de esa manera? dos cosas sucedieron. Primero, ningún hombre en la historia ha sido capaz de tratar a Dios como santo de manera perfecta. Por lo cual, sería inútil intentar santificar a Dios volviendo a las ordenanzas del tabernáculo. Y segundo, lo segundo que sucedió es que desde el nacimiento del Hijo de Dios, aquel que trató a Dios como santo de manera perfecta, desde ese momento, Él es la única manera en la que nosotros podemos santificar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo presentó ofrenda a Dios al entregar su vida. Su sacrificio fue como fragante aroma delante del Señor, mejor que el incienso santo que quemaban los sacerdotes día tras día. Él no necesitó lavarse en aquella pila de bronce. Él mismo es la fuente de agua de vida eterna. El mismo es santo. Y por último Jesús, fungido como, con perfume costoso, antes de ofrecerse a sí mismo como ofrenda de expiación por nosotros. Así que, ¿cómo santificamos a Dios? ¿Cómo tratar a Dios como santo hoy? Solo por medio de la fe en Jesucristo. No hay otra forma solo es por medio de él, por medio de la fe en su obra. Pero también, después de que es una realidad en nosotros la obra del Evangelio, podemos también santificar a Dios por medio de nuestra santificación. Lo leía el pastor Nico en Primera de Tesalonicenses, las instrucciones que ahora debemos obedecer para agradar a Dios, y que son preceptos por la autoridad de Jesús, no es quemar incienso, no es ofrendar, no es lavarnos, es que según el versículo 3 de 1 de Tesalonicenses 4, es nuestra santificación. Dejemos de pensar que tratar a Dios como santo es de acuerdo a nuestras obras. Según lo exterior, ¿cuánto leemos la Biblia? ¿Cuánto sé de teología? ¿Cuánto hago en la iglesia? No se trata de hacer. Se trata ahora de nuestro interior. Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Tengamos cuidado de reemplazar a Dios. Solo por satisfacer nuestros deseos carnales e inmorales. Suena tentador saber que el sexo es creado por Dios y queremos experimentarlo fuera de los parámetros que Dios ha establecido, que es en el matrimonio. Es tentador. Tratar a Dios como santo es no vivir la réplica o la versión pirata de lo que el Señor ha hecho. Así como el pueblo no debía replicar el aceite de la santunción y el incienso, nosotros no tratemos de replicar a Dios. Así como es de fácil morir, y hay más de mil maneras de morir, también es fácil poner cosas a la misma altura de Dios. En la mayoría de las veces nos ponemos nosotros a la misma altura, como si nuestros placeres fueran más importantes que tratarlo como santo. Ponemos también nuestras preocupaciones por encima de Dios. Como si Él no fuera lo suficientemente poderoso para estar en control de nuestra vida. Ponemos el dinero por encima de Dios. Y cuidado con la motivación engañosa de decir, es que si gano más, puedo dar más a la iglesia. Porque el punto es el corazón. Por eso también tengamos cuidado de nuestra motivación al leer la Biblia, al estudiar, al servir. ¿Queremos santificar a Dios o queremos santificarnos a nosotros? Claro está, no hay que caer en el extremo. Pues, ¿cómo buscamos nuestra santificación? Apartándonos del pecado por medio del Espíritu Santo, pero también buscando cosas que promueven la santidad. Tiempos de comunión con creyentes, tiempos de lectura y estudio tiempos de oración, rendir cuentas los unos a los otros, no salir rápido después de que termina el culto, sino poder edificarnos mutuamente. Y hay más formas, pero el punto está en el equilibrio de que es por la santidad de Dios que lo hacemos, no por la nuestra. No es para que nosotros seamos santificados. Recordemos que nuestra vida consiste en tratar a Dios como santo. Para eso hemos sido salvados. Y para eso hemos sido capacitados por medio de la obra de nuestro Señor. Así que ya sabiendo cómo tratar a Dios como santo, debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué debemos tratar a Dios como santo? Y la respuesta la encontramos al entender la expiación. Así que pasemos a nuestro segundo punto. No sé si lo notaron cuando leímos el texto, el versículo 10 es peculiar, introduce el tema de la expiación de una manera sorpresiva, se viene hablando de las instrucciones para el altar del incienso, se da las advertencias y después de eso el versículo 10 dice, "Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año, hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. ¿Cómo encaja la expiación en lo que hemos venido hablando? ¿Cómo encaja con la santidad de Dios? El tema de la expiación no se ha, no se ha hablado mucho en los capítulos anteriores. Solamente en el capítulo 29 fue mencionado en las instrucciones para consagrar a Aarón y a sus hijos. Y ahora se vuelve a mencionar la expiación en nuestro texto. Así que Necesitamos entender qué es eso de la expiación. Básicamente es, para que Aarón y el pueblo no murieran a causa del pecado, debían hacer un sacrificio. El pecado es contrario a la santidad de Dios. Si Aarón entra a la presencia de Dios, entonces sí o sí iba a morir. Pero si se hacía un sacrificio antes, un sacrificio de expiación, entonces no sería consumido. La expiación lo que hace es que en vez de que muera Arón, o que muera el pueblo, muere un novillo como ofrenda. Así que, ¿por qué es importante la expiación al momento de hablar de la santidad de Dios? Porque la expiación permite que no muramos cuando estemos delante de Él. Este texto da maneras para que el pueblo no muera por la santidad de Dios. Nuestra vida es tan frágil que si el pueblo se equivoca en algo, por más mínimo que sea, entonces iba a morir. A partir del versículo 10, vamos a ver que es pura supervivencia del pueblo para no morir, que la vida del pueblo depende de tratar a Dios como santo, de obedecer todo lo que Él ordena. Así que miremos lo que resta del pasaje después del versículo 10, para ver cómo el pueblo iba a evitar su muerte. ¿Alguien le está sonando una alarma? Por favor revisen. Traten de apagarla. Ok, vamos a esperar un momento. Listo. Entonces, a partir del versículo 10, vamos a ver que el pueblo va a hacer cosas para sobrevivir, para no morir. Así que vamos a verlas. Los versículos 11 al 16, ya vimos que era la ofrenda de rescate, que era medio ciclo como recordatorio. Pero ahora veamos cuál es el propósito de esta ofrenda, según el versículo 12. Cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados. ¿Para qué? Para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Estoy seguro que ningún israelita quisiera vivir lo que vivió los egipcios, con las plagas. Así que ellos van a ofrendar y van a dar ese medio ciclo para evitar esa plaga que el Señor les advierte si no lo hace. Además, la ofrenda que Dios les pide es una ofrenda para hacer expiación. O sea, es recordatorio de que si no la hacen, entonces van a morir. Si no se daba, se iba a poner en riesgo su vida. Así que todos los mayores de 20 años tienen que dar la ofrenda. Pero además, en la pila de bronce, es un poco más explícito, ya lo vimos en el primer punto, el versículo 21 nos dice que se deben lavar las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. La vida de los sacerdotes estaba en peligro todos los días, porque todos los días debían entrar a la tienda de reunión. Y todos los días antes de entrar, a quemar el incienso, a encender las lámparas, debían qué? lavarse. Si no se lavaban, iban a morir. Para un sacerdote, morir es muy fácil. Pero también lo iba a hacer para el pueblo, si no obedecían a lo que sigue. El aceite de la, de la santa unción y el incienso tienen la misma advertencia al finalizar sus indicaciones. Como dije en el primer punto, el Señor ya dio su fórmula secreta, Así que advierten el versículo 33 lo siguiente. Cualquiera que haga otro semejante o el que ponga de él sobre un laico, hablando del aceite de la santa unción, será cortado de entre su pueblo. Y después el versículo 38. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, será cortado de entre su pueblo. La tentación es grande, pero si lo hacen, iban a ser cortados de entre su pueblo. Deben recordar que no les pertenece ni el aceite ni el incienso, es del Señor. Deben recordar que no puede ser replicado si no iban a ser eliminados de entre su pueblo. Se podría pensar, y creo que así se pensó, que el incienso no es igual de importante al aceite santo de la unción. O como los holocaustos que debían hacerse. Que el incienso solamente es quemar Pero el incienso es igual de importante. Porque si no se cumple con la cantidad de peso. O con los ingredientes. O en no ofrecer fuego extraño. Entonces iban a morir. Nada y aviu son el claro ejemplo de que nuestra vida depende de tratar a Dios como santo. Puede que alguno piense. Que eso es absurdo, esas muertes. No tiene sentido que alguien muera por equivocarse. Ni en mil maneras de morir se ven muertes por hacer mal un incienso. Pero el punto, no, el punto es que no es un error cualquiera. No es que si yo cometo un error en poner sal en vez de azúcar al jugo, entonces voy a morir. De eso no se trata. Eso sí sería absurdo. El problema es que las advertencias de nuestro texto son errores que atacan directamente la santidad de Dios. Atacan directamente la morada en la que estaría su presencia. Y al ser así, se vuelve lógico y justo que si Dios no es tratado como santo, entonces se tenga una consecuencia como la muerte. Sin embargo, no solamente es lógico y justo que la vida del pueblo escogido de Israel dependa de tratar a Dios como santo también es lógico y justo que toda su creación dependa de tratar a Dios como santo, porque precisamente Él es el creador Él es el único Dios verdadero Él es el Dios tres veces santo el problema es que ninguno de nosotros ha podido hacerlo todos hemos puesto ídolos a la misma altura de Dios todos los hemos reemplazado, todos lo hemos tratado de replicar. Así que, ¿quién puede vivir delante de la presencia de Dios? ¿Quién? Todos merecemos morir. Solo Jesucristo pudo vivir delante de la presencia de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos dice que si creemos en Él, porque Él vive, entonces nosotros viviremos. Por Jesucristo ya no debemos tenerle miedo a la muerte. No debemos temer aun cuando nuestra vida es frágil. Cuando morir es tan fácil. Cuando somos como la hierba, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir. No debemos temer nuestro Señor en su muerte en la cruz hizo expiación por nosotros de tal forma que ya no tenemos que morir no de la muerte física sino de la muerte espiritual que nos iba a condenar eternamente la muerte física solamente va a ser un medio para llevarnos delante de Dios si morimos en Cristo vamos a vivir si Jesucristo resucitó entonces nosotros también resucitaremos, aun cuando no suena tan lógico en nuestra mente, que para vivir tengamos que morir. Hay mil maneras de morir, pero solo una manera de vivir. Muchos están acá confiados en que seguirán viviendo mañana, en este cuerpo terrenal. Pero les pregunto, ¿están confiados de que van a vivir después de la muerte? Porque aun cuando no lo crean, no quitan la realidad de que después de la muerte solo hay dos opciones. ¿Vivimos en Cristo eternamente o sufrimos sin Cristo eternamente? Recuerden que solo es porque Jesús trató a Dios como santo que ahora nosotros podemos vivir. De todas formas eso no significa que ahora nuestra vida no dependa de tratar a Dios como santo. Claro está, no es lo mismo. No es que si hacemos mal un incienso vamos a caer muertos. No es que si no vamos a la iglesia entonces vamos a amanecer enfermos y nos va a producir la muerte. No, no creo que funcione de esa manera. Que por, mie por miedo a una muerte repentina, entonces vamos a tratar a Dios como santo. Precisamente estamos en un tiempo en el cual los incrédulos tratan a Dios como todo, menos como santo. Y aún siguen con vida vemos tanta maldad que pensamos y le decimos a Dios juzgalos, así como hacías antes. Pero tranquilos, Dios es santo. Llegará el día en que juzgará. Llegará el día en que morirán todos aquellos que no lo trataron como tal. Pero tengamos cuidado porque como creyentes también se nos olvida que Dios va a juzgar en un futuro. Se nos olvida y dejamos de ver en ocasiones la gravedad de tratar a Dios como santo. Y es hasta lógico que se nos olvide a veces. Porque hay pecados que no tienen una consecuencia inmediata. Hay pecados que no traen consecuencias perjudiciales para nuestra vida. Y no vemos la gravedad de luchar. Pero tenemos que tener cuidado con esos pecados ocultos. Que solo nosotros sabemos. Que si nos dejamos llevar por ellos, que si no luchamos contra ellos, que si persistimos en nuestro pecado, puede llevarnos a la muerte, aun cuando creemos estar vivos. Tengamos cuidado. Busquen la santidad como si su vida dependiera de ello. Pues así es. Vivan de una manera consecuente la realidad que tenemos en Jesucristo. Vivan anhelando ver a Dios cara a cara, recordando que sin santidad nadie verá a Dios. El Señor ya nos ha rescatado, nos ha sacado de las cisternas rotas y nos ha dado ríos de agua viva. El Señor ya nos dio una torta de chocolate, así como la de Juan Valdés. Así que dejemos de conformarnos con las tortas de barro que nos ofrece el mundo y que nosotros mismos nos ofrecemos esforcémonos en perseverar, aun cuando nos parezca imposible, aun cuando la lucha sea dura, aun cuando tengamos algunas caídas. Perseveremos que, recordando que todo aquel que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Nuestra vida depende de tratar a Dios como santo. ¿Podemos tratar a Dios como santo? Porque Cristo nos dio la capacidad de hacerlo. Y lo tratamos como santo al buscar nuestra santificación. Además, nuestra vida no deja de ser frágil después de creer en el Evangelio. Lo único que cambia es que ahora tenemos la seguridad de que si morimos, entonces vamos a morir. A vivir. Porque Jesús vive, entonces nosotros viviremos. Así que necesitamos perseverar recordando. Recordando que nuestra vida depende de tratar a Dios como santo.